0: esta hora Fernando Cotes Acosta, el polifacético, experiencia y versatilidad radial en el show del
1: deporte. El show del deporte. 12 del mediodía, 30 minutos, ¿qué tal? Una feliz mediodía para todos ustedes. Bienvenidos a esta la comenzamos aquí a través de estos tres formatos de transmisión nuestro mm, programa, el show del deporte, a través de Radio Melodía, Radio Convencional, 1080 AM, potente emisora que se escucha en todo el departamento de Santander, a través de la página web Melodía en Línea com, y también, por supuesto, a través del Facebook Live eh, Radio Melodía Bucaramanca. Estamos en esos tres formatos, por supuesto sabemos que la gran sintonía de, de estos espacios que son de tres formatos, es la radio convencional. Así que a toda la gente que nos está escuchando, eh, feliz tarde. Bienvenido, 12:31 eh, Estamos a dos días exactamente de un partido trascendental de del equipo de fútbol de nuestra ciudad, del Atlético Bucaramanga. Eh, vamos a hablar más adelante de lo que ha ocurrido ayer con el partido de Champions, el triunfo de Liverpool, sobre el equipo del de, Villarreal. Y estaremos hablando por supuesto también de la intervención de dos equipos, uno en Copa Libertadores y otro en Copa Sudamericana. Hoy habrá más intervenciones, hoy estarán jugando dos equipos también en estos torneos y estaremos conversando y digamos que ampliando el panorama de cómo está tanto la Copa Sudamericana como la Copa Libertadores, América, que están en este momento en fase de grupos Estaremos hablando eh, de ciclismo. Hoy hubo también competencia, la segunda etapa del Tour eh, de que se está disputando en Europa en estos momentos. Eh, hay noticias en torno a una lesión que ha tenido Rigo, 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 Rigoberto Rigo lastimosamente, pero que no le va a llevar al quirófano, sino que tendrá que recuperarse también mmm, prontamente para encarar las, las, mmm, Grandes vueltas del ciclismo a nivel mundial. Esto y mucho más. Por ahora, presentemos al mundialista, mi estimado José Luis Alarcón. Buenas tardes, ¿cómo está usted? La experiencia y trayectoria del mundialista José Luis Alarcón hace
2: del comentario una opinión con sello propio. La credibilidad es
3: su patrimonio. Don Fernando José Cotes. Costa, un gusto saludarlo. Aquí le bajamos un poquito para que no se vaya a retroalimentar esto. Entonces, ahí ya nos cuba Sí, eso es lo más importante en el tema deportivo, lo del Bucaramanga que, que nos compete hoy. El equipo entrenó en el departamental Germán del Cucaseros. Y vamos a hablar de cómo ya se teje una idea, un código futbolístico para enfrentar en un... Digamos que la deuda que quedó pendiente frente al Deportivo Independiente de Medellín, que era el partido para clasificar, para despejar, por lo menos, en parte esa clasificación, ahora se traslada a Bogotá, con un rival también directo, directo. Entonces Bucaramanga tiene que hacer por ese partido. Yo creo que mínimo empatando. Si ganamos yo creo que Bucaramanga sentencia en gran medida la clasificación, pero si empata igual le quedan posibilidades lo que pasa es que el triunfo le levanta el margen de error, la derrota o el empate le deja con un margen de error de cero donde tendrá que en los últimos dos partidos sumar, entonces Fernando en el panorama local eso, eh, lo segundo vamos a tener Visita de la Confederación Suramericana de Fútbol en próximos días. Y bien, todo bien, popa bendito sea el señor. Hoy estuve por las instalaciones del Canal TRO. Hacía rato no iba al Canal TRO. Uh -huh. saludar a saludar a mucha gente, muy buenos amigos. Eh, el equipo de trabajo también, de la parte contable. Eh, pues tiempo que no los veía y, y de verdad fue muy grato. Mm, con la gerente no tuve la oportunidad de hablar porque estaba en una reunión pero quería saludarla también, quedó para la próxima semana. Así es de que, don Fer, aquí estamos dispuestos para seguir hablando de esto que nos apasiona tanto y, lógicamente, hablar de lo que ha sido Luisito Díaz en su participación en Champions. Está a punto de hacer historia, sería otro de los finalistas colombianos en Champions, ojalá la gane con el Liverpool, y está encadenando una cantidad de posibilidades de finales. Luisito Díaz, en tan corto tiempo, en las máximas en las big leaguer del fútbol en el mundo eh, José eh, noticia de hace
1: 20 minutos publicada por el periódico El Tiempo eh, y al cual pues hay que darle por supuesto credibilidad porque es el digamos uno de los portales de mayor información de Colombia y dice y el titular de la noticia Ecuador eliminado del Mundial la Federación de Fútbol rompe su silencio. Hay una serie de informaciones, pero parece ser que ya Francisco Egas, o Egas presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, habló sobre el caso de eh, Byron Castillo. Entonces, eh, pero lo que me parece muy curioso es el titular. Vamos a presentar titulares de una vez, mi estimado Pipe Ramírez, para contarles a los oyentes y a los cibernautas qué es lo que está publicando el tiempo el día de hoy, que podría cambiar un poquitico el cuento, a ver, titulares a nombre de Cajazán En el show del
0: deporte titulares a nombre de Cajazán, cada día más cerca para llegar más lejos
1: El show del deporte Ok, entonces le resumo que estoy leyendo de el portal eltiempo.com la noticia y dice pasan las horas y no cesa la polémica por la supuesta posible eliminación de la selección de Ecuador del Mundial de Qatar 2022 aunque se ha hecho hincapié en que la FIFA ni ninguna autoridad encargada se han pronunciado sobre el aparente inconveniente interno en el país vecino con la ONADE, ONADE es la Organización Antidopaje del Ecuador ni tampoco sobre las dudas sobre la nacionalidad del futbolista Byron Castillo de quien se ha dicho que no sería ecuatoriano, los ecos no dejan de resonar. Así que empujado por las versiones de prensa que han circulado por toda Latinoamérica en las que se apunta sobre la posible eliminación de Juan del Mundial, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, que lleva más de 15 años ejerciendo como director deportivo, decidió pronunciarse. Su voz, sin duda, una de las más autorizadas en este caso. Hay dos polémicas, mi estimado eh, oyentes mundialista. Uno es un lío administrativo y tiene que ver con un tema de dopaje, un tema que está manejando la UNADE y que podría tener sanciones el, el, la selección de Ecuador. Eh, pero hasta este jueves no se habían conocido mayores detalles sobre el desenlace de este supuesto inconveniente administrativo. Y el otro es la nacionalidad de Byron Castillo, ya que este muchacho, defensor, quien jugó con el equipo ecuatoriano en las eliminatorias a la cita mundialista, se supone que o según versiones de prensa el hombre salió colombiano. Dice dice que nació en Tumaco, Nariño y que actualmente milita en el Barcelona. Así vamos a ver qué dice al final de noticia porque es lo que quiero que bueno luego eh, en el portal Fútbol Ecuador Francisco de Egas, presidente de la federación, dijo que no existe eso en ilusión al documento que publicó el periodista colombiano Sebastián Bejarano sobre la supuesta nacionalidad de, de Castillo me parece que no es más que otra noticia no conozco ningún juicio nuevo, más allá del 2021 en que se ratificó que Castillo nació en Playas, Ecuador concluyó Egas en el texto de Fútbol Ecuador, así que esa es la noticia publicada en el portal del tiempo hace 20 minutos y que no sé, igual de todas maneras había que, que, no sé, eh, José, porque eso de pronto son especulaciones, es más eh, carreta, asustar de pronto el tema, pero yo no creo que esto vaya a cambiar mucho. ¿O usted qué
3: piensa? Eh, bueno, Fer, yo creo que la FIFA, cuando no se pronuncia, es porque no le da pelota a esos temas. ¿Qué quiero decir con ello? Eh, hay dos razones cuando la FIFA se pronuncia y es por una fragante o flagrante eh, violación de la norma. En este caso, en lo primero, es decir, en el caso de Opage, la FIFA no le da pelota a esos organismos. Es decir, ese tema administrativo no va a afectar los resultados deportivos que ya se dieron y que están consignados y que clasificaron a Ecuador. Punto número dos, el tema del colombiano que jugó como ecuatoriano. Hay unos, porque es que ya los chilenos estaban haciendo cuentas alegres, los colombianos estaban haciendo cuentas alegres, incluso me ha llamado más de un hincha y bueno, ¿y ahí qué? ¿Y usted cómo la ve? y esto? Digo, no le den pelota a eso, hombre. Porque es que en, en ese tema, si bien se hubiese podido cometer y suponiendo que se cometió eh, esa flagrancia o esa eh, violación a la norma. Los equipos que jugaron con esa mala inscripción, comillas, de ese jugador tenían un tiempo, lo que en derecho nosotros llamamos unos términos que se debían accionar para que una demanda cursara y fuera efectiva. Resulta que los tiempos pasaron y ni Chile, ni Bolivia, ni, ni Paraguay, ni Perú, que fueron los rivales que jugaron contra Ecuador teniendo a ese jugador susodicho, o en entredicho, que eh, no demandaron el partido, entonces no reclamaron los puntos. Y si uno no reclama, en su debido momento, cuando los términos lo permiten, ah, que era que yo no conocía, ah, pero bueno, si no conocía, qué pena. Dura lex, sed lex, dura es la ley, pero es la ley. Y hay que acatarla. Si dejaron vencer los términos, no hay nada que hacer. Eso es como, como cuando a uno lo demandan y a uno le dicen, mire, usted tiene tanto tiempo para contestar la demanda. O le sacan a uno un comparendo. Entonces usted tiene cinco días para acogerse al 50%. Si ya, pasado esos cinco días, usted llega, mire, es que quiero pagar el 50%. No, maestro, qué pena. Tiene que pagar ahora. El descuento es del 25 y se deja pasar ese otro término y usted tiene que pagar toda el parte. Entonces esos términos en derecho se utilizan y son herramientas jurídicas para que, digamos, los aparatos judiciales se puedan mover y tengan dinámica. Eso es lo que tengo para decir. Yo creo que eso no, vaya, no va a llegar a nada. Eh, eso es pura especulación y Ecuador va a jugar su mundial.
1: Ok, la otra noticia en este momento que también eh, le da la vuelta al mundo es que el, el joven Jürgen Klopp acaba de firmar hasta el 2026 con el equipo del Liverpool. Eso hace que el director técnico alemán eh, pueda cumplir, podrá cumplir, si continúa hasta esa fecha 2026, más de una década siendo el timonel del equipo eh, rojo. ¿Cómo le parece? 10 años manejando un equipo de fútbol y aquí no duran ni dos meses y ya lo están sacando porque de pronto perdió uno u otro partido.
3: Así que... Bueno, eh, en el fútbol si Klopp no hubiese dado resultados con el Liverpool hace rato hubiese salido. Lo que pasa es que estos técnicos exitosos tienen proyectos serios y tienen respaldos serios, de directivos serios. Entonces lo uno con lo otro. Por ejemplo, el técnico que más... Ha durado en la historia del fútbol es Sir Alex Ferguson, mm -hmm. que duró casi 25 años con mm -hmm. el Manchester United, con un proceso serio, coherente, ganaba y perdía, pero no lo echaban. Y después hubo otro técnico, un técnico francés que dirigió al, ese fue el Arsenal de Inglaterra, se llama Arsène Wenger o Wegner ese técnico duró casi 15 años con el Arsenal de Inglaterra y también tuvo unas buenas unas malas temporadas pero eh, los directivos le apostaban y ese era el técnico hasta que ya hubo un cansancio, un cumplimiento de ciclo o de ciclo cumplido y ahora Arsène Wenger se fue, o Beckner se fue a dirigir eh, los grupos de trabajo de la FIFA y es un instructor para la capacitación de nuevos técnicos en el mundo de hecho recientemente hubo los técnicos de fútbol en Brunei, dictado por Arsène Wenger o Wegner.
1: Okay, pero igual eh, es que eh, es que es donde viene el tema. Eh, usted, usted lo dijo, Ferguson y este técnico nacional tuvieron buenas y malas. Que lo que ocurre en Colombia, que el técnico como está en la buena, lo dejan, pero apenas asoma algo malo, lo sacan. Entonces hay que aguantarse lo bueno y lo malo para que el proceso continúe y se convierta en un proceso serio. Si no, nunca va a ser todo serio. Eh, a mí me sorprende, por ejemplo, que en el Deportivo Cali todavía mantengan a Radamel de acuerdo a lo que hacen en Colombia. Y a mí me da la impresión de que en estos momentos se están convirtiendo en un tema serio de ganar a Radamel a pesar de un primer semestre terrible por parte del Deportivo Cali después de ser campeón. Pero bueno, eh, y mire que está haciendo una campaña interesante en el tema de Copa Libertadores pero bueno, la noticia es que eh, el hombre dijo, eh,
3: Radamel o Dudamel
1: perdón, Dudamel, Dudamel Dudamel, Dudamel porque Radamel todavía está jugando con el Rayo Vallecano todavía no es técnico y firmó un año más, no, no Dudamel, Dudamel el venezolano, el venezolano, usted me entendió que cuando llegue el Deportivo de Bali, Dudamel pero hay que decir que el señor lo es que tengo aquí la, 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 el, el audio de, de Claude pero, pero en alemán difícilmente, pero al traducirlo a español, dice el hombre hay tantas palabras que podría usar para describir cómo me siento con esta noticia, encantado, honrado bendecido, privilegiado y emocionado sería un comienzo y dice eh, el, el técnico Claude, es correcto que se hizo la pregunta, es correcto para Liverpool que me quede más tiempo y entonces dice Claude, con mis dos subdirectores Pete Linker y Pete eh, Krawitz llegamos a la conclusión de que era un sí. Y por eso firmó con el club
3: por hasta bueno, el 2026. Y eso antes de llegar a la final de Champions.
1: Es correcto. ¿Ve?
3: Lo que pasa es que lo quieren asegurar. ¿Sí no, se da cuenta? claro. Y, y, y los sea, directivos están convencidos que con Claude hay un proyecto sólido y ganador. Más claro. allá de si ganan o no ganan la Champions. Para mí es amplio favorito. Y vamos a degustar de un partidazo. Dios lo quiere así. Bueno, Dios no se mete en esto, ni tiene camiseta de X o Y equipo. Este, pero... Disculpe, José Luis. Dios se mete en todo. Sí, pero él no es hincha de nadie. <ríe> él es ¿no? hincha de, de Jesús, de su Hijo. Pero él se mete de la Virgen pero, María.
1: Pero él se mete en todo. De pronto, uno no sabe si Dios en su momento se vuelve hincha rojo. Uno no sabe. Eso, eso depende de cómo sean las situaciones. ¿Ve? Entonces, no, no, no. Porque o sea, es que el rojo
3: es, es el es, equipo es, del diablo. Y usted, yo no es, creo que Dios...
1: No, 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 no. Eso es un decir. Es un decir. Pero venga, eh, lo interesante del tema... Sí, es que al Liverpool
3: lo... le, le dicen los diablos rojos de Europa.
1: No sé. Y, y la semana pasada, viendo el partido de Premier con el nos dimos cuenta que era un... O sea, la verdad, que es un equipo que enamora uno se pone a analizar todos los comentarios que hacen en diferentes canales de televisión los turistas deportivos y es el equipo que más enamora en estos momentos en Liverpool. Ahora, ¿por qué nos enamoran a nosotros los colombianos? Porque está ahí Luis Díaz y ayer eh, jugó un partido interesante no fue por supuesto el gra la gran figura pero sí jugó bien eh, Luis Díaz, tanto así que eh, Claude hizo varios cambios y solamente lo cambió hasta el minuto 81-82 cuando antes lo cambiaba al 60, o sea, lo dejó buen rato y tuvo sus dos, tres chances y tuvo el chance de, de, de hacer, buenos sí, e interesantes asistencias no, y sobre
3: todo que entró muy rapidito pero muy rapidito en la dinámica de lo que piensa Claude, es decir, de, de la dinámica ofensiva de Claude. entonces uh -huh. eso es fundamental y, y fue un jugador que se adaptó rápido, no se achantó no le olió una muela no pensó en la mamá, no pensó en el papá no pensó en los amigos, no pensó en la rumba no, no todo un profesional, y, y el que juega, juega, por eso, esos jugadores que se van para Europa, Y ay no, es que me voy a adaptar, es que me hace falta mi nona, es que me hace <risa> falta mi papá, es que me hace falta el osito de peluche que dejé en el cuarto, no jodas, mm. esos pelados van con el hambre, con la ambición de figurar, de ser estrellas, en cambio, mm. De aquí sale mucho jugador joven que les faltó madurar y terminan devolviéndose por el osito de peluche.
1: Pero, 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 ¿usted por qué tiene que tocar a James en este
3: tema, mano? No, 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 no no. Mire, no, 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 de hecho, James sufrió, fue de otro síndrome, no el síndrome de adaptación. Porque recuerde usted, el James. Él se adaptó muy rápido. Y se la comió en Banfield cuando tenía 15, 16 años. Ajá. y le tocó llorar, chillar, abrazar su uh -huh. mascota, abrazar su osito de peluche, eh, lloraba pidiendo mamá, papá, tetero, pero el hombre se la bancó, y uh -huh. tuvo, eh, digamos, el temperamento para aguantar ese viaje tan joven, y fue figura campeón con Banfield, luego se fue para Porto, allí maduró y fue grande. Es que el problema de James no pasó por el problema de adaptación, el problema uh -huh. de James pasó fue porque se metió en una burbuja y de la cual no ha podido salir, ese o es sea, el problema de James, se metió en la burbuja de Mar Anthony y
1: la joven eh, Jenny. sí, sí, no.
3: se metió en la burbuja de la farándula, el yense, la rumba, el toll, las hembras, mm. las modelos, el licor, mm. la buena vida, los yates, el caviar, ¿sí me entiendes? Entonces eso, eso maestro, eso, <coughs> eso de es mejora cualquiera, está sí. no, casi día por medio todos los días con una en la mañana, otra en la tarde, otra en la noche, y con ese físico y con esa resistencia física para aguantar el viaje de uno, dos o tres polvillos hermano, eso eso es muy bravo, uh -huh. bueno pero eso también eh, cabe
1: en el en el mundo de, la, de, las, de las leyendas a especulaciones, nunca se ha no sé, no se mostró tampoco nunca pruebas de que él hubiera hecho todo ese tema que, que se pudo haber dicho de él Sí, se sabía que estaba muy como metido en temas parandoleros, pero tampoco hubo una, una prueba reina, por decirlo de esta manera. Mm. ¿Sí? ¿O usted ya vio videos? Bueno, mm. le quiero contar que el joven británico, estamos en titulares, en titulares Ethan High de Linneos, le ganó el sprint al colombiano Fernando Gaviria en la segunda etapa de Romandía. Así que, pero mire, yo. No, llevó y lo llevó hasta el, hasta el lote. A, ah, B, eh, eh, y bueno, y logró, y logró, logró llegar y logró encarar el embalaje, pero finalmente logró, eh, llegó al tercer lugar. Creo que un compañero de él también obtuvo el segundo lugar, pero no, no lo recuerdo en este momento muy bien. El asunto es que hoy, hoy hubo llegada en plano, pero esta Romandía tiene mucha montaña y seguramente eh, lo que va a ser Viernes y sábado vamos a tener buena montaña. Así que, a. Ah, eh, el tiempo de Haiter fue de cuatro horas, cuatro minutos y cincuenta y cinco segundos. John Abresturi fue segundo y Gaviria fue tercero con el mismo tiempo del de, eh, el ganador de la etapa. Bueno, mi estimado
3: Mundi, eh, bueno, la pregunta que se hace todo... El... ¿Hablamos de del partido de Villarreal-Liverpool o vamos a la pausa? No,
1: vamos a la pausa y, y hablamos un poquitico del partido, por supuesto... De no mire,
3: Liverpool... le sumamos rápidamente los dos partidos de Champions Ok, a ver eh, Villarreal, equipo valiente Equipo que quiso en el primer tiempo guardar su cero Mantener un bloque defensivo importante Le cerró los espacios al Liverpool Pero tan pronto Liverpool abre, abre la lata con ese gol de Henderson Que más fue autogol Entonces ya empiezan a fluir más las, las llegadas, se abren los espacios, y bueno, eh, yo creo que con este 2 a 0, que se quedó corto también por lo que se hizo en el segundo tiempo, yo creo que es suficiente, es mucho más equipo eh, Liverpool que Villarreal, pero Villarreal en su patio eh, tiene también lo suyo, y uno pareciera que el 2 a 0 fuera una ventaja muy amplia, pero no hay tal, es el resultado más peligroso que hay en el fútbol, y no dudo que, ante la situación de Villarreal, jugando de local, tener que ir a buscar el resultado, pues le permita a Liverpool hacer de las suyas, con esos espacios libres que van a dejar en territorio del Villarreal. Entonces habrá espacio para Mané, para Salah, para el mismo Díaz, para eh, Diego Jota y compañía y poder eh, firmar una final donde estamos todos seguros, va a brillar el colombiano Luisito Díaz. Y por el otro lado, Real Madrid frente al Manchester City se demostró lo que es la jerarquía de un equipo como Real mantiene una diferencia muy corta ese 4-3 lo deja vivo, es una llave que está mucho más abierta que la de Liverpool y no dudo que Manchester City tiene que plantear un partido muy contundente, Manchester City es para mí el, el mejor equipo junto con Liverpool sería la final ideal de los dos mejores equipos pero no hay que sacar nunca al Real Madrid. Yo veo un Liverpool-Real Madrid o, bueno, un Liverpool-Real Madrid sería la final de caché, de caché, el todopoderoso rey de la Champions frente al Liverpool. Y eh, Manchester City tiene que ir por esa posibilidad de jugar la final y de ganarla también con Pep Guardiola. recordemos el partido de hace pocos días, Manchester City eh, con Liverpool en la final de la Caravan Cut y fue un partidazo de y vuelta que nos que nos enriqueció, nos degustamos, y ese sería el fútbol que uno quisiera ver en una final de Champions Manchester City frente al Liverpool. Por lo demás, yo le pongo las fichas a, a Liverpool por lo que está el colombiano, pero el mejor equipo de los cuatro que hay en semifinales es el Manchester City. Vamos a ver qué pasa en, las, en los partidos de vuelta.
1: Bueno, eh, tengo claro que no sé si mañana viernes o el sábado estaba viajando un amigo en común eh, con su familia o con su esposa, si no estoy sé si mal, a, a, a España a ver los dos partidos del martes y miércoles. Porque recordemos, el martes se juega en Villarreal el partido de vuelta y el miércoles se juega en Madrid el partido de vuelta. Se intercambia los, el orden. Eh, yo me quedo sorprendido, José, de que un equipo de un, una ciudad de 51 mil habitantes. No me diga que lleva como regalo un pony. Eh, más o menos lleva un pony. Sí, va a llevar un pony. <risa> 50, me imaginé, ¿eh? 51 mil habitantes tiene esta población de Villarreal que está ubicada en la provincia de Castellón, en España. Eso es más o menos, si usted coge el mapa de España, a la derecha, casi cercano al, 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 Mediter al Mediterráneo. Entonces, o sea, está como, qué sé yo, está como a 20 kilómetros o un poquitico más de, del Mediterráneo, de playa, pero no, no está en playa, ¿no? Villarreal no queda en playa. Pero tiene es, tiene además una, una elevación de 42 metros sobre el nivel del mar y 50.334 habitantes según el último reporte del 2017, eh, la gran mayoría, por supuesto, el núcleo urbano. Una población de tan solo 51.000 habitantes eh, tiene. Es más, el estadio tiene capacidad para, como que para 25 personas, o sea que la mitad de la gente va al estadio y lo llena. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Y seguramente entre domingo, lunes y martes, vamos a saber mucho más de Villarreal, esta población, que tiene mucha historia, tiene muchísima historia porque hace parte de la historia
3: de, no, de claro, España. Y, y recordamos la otra, la otra ocasión que llegaron también a instancias de Champions cuando tenían a Riquelme y tenían a, bueno, una serie de jugadores latinoamericanos, pero allí también pasó BAC hace un par de años, pero ellos siempre futbolísticamente han sido muy competitivos, tienen una junta directiva, tienen una muy buena estructura como institución y le llaman el submarino amarillo, y ese equipo siempre ha de qué hablar, eh, siempre es protagonista, no es regularmente, digamos, anfitrión de la punta, o de estar peleando uno, dos y tres, porque eso es Barcelona-Real, eh, Real-Barcelona Real, Real, Barcelona y Atlético de Madrid. Y por ahí se mete Valencia, Real Deportivo Español, Alavés, eh, Sevilla, y, y por ahí puede estar en un top 8 entre los ocho mejores equipos de, de España, el Villarreal. Sí,
1: y hace parte por supuesto la comunidad valenciana Fue fundado Villarreal Estaba aquí echando carreta Fue fundado ah. Villarreal el 20 de febrero de 1274 O sea, <risa> tiene 300 años más que cualquier población de
3: Colombia Bueno, muy bien Oye, una... me despidamos titulares Claro Una noticia también que nos tiene felices Estamos hablando de Champion Pues eh, hablemos de la champion creo ya, De la ah. Copa Libertadores de América Allí en el deportes Tolima ganó de visitante y eso es un hecho importantísimo en atención a que los equipos que iniciaron este periplo por Copa hablamos de millonarios y nacional se quedaron en las primeras de cambio no llegaron ni siquiera a fase de grupos uh -huh. Tolima ayer hizo una demostración pesa, me gustó y es un equipo mire, uno, uno al Tolima hay que abonarle que no solamente son los equipos o el equipo titular ¿no? que marca diferencia porque miren lo que hicieron también en Barranca Bermeja con un equipo muy alternativo, muy joven juegan a lo mismo tienen el mismo código y ahí es donde está el secreto del entrenador que logren los jugadores suplentes o alternativos jugar a la misma idea que juegan los titulares y, y cuando entra una, una ficha y sale otra, la diferencia no se nota y ayer hizo un muy buen partido, ganó de visitante a un equipo brasileño y eso pues nos tiene que tener felices porque el fútbol colombiano estaba de capa caída en Copa, y en Copa Libertadores y Copa Suramericana.
1: Sí, y, y en su grupo pues yo pensaría después de jugar dos partidos por fuera que tiene mucho chance en de de hacer el salto y pasar a la siguiente ronda el equipo tolimense. Bueno, eh, listo, entonces una en punto de la tarde, vamos a la pausa comercial y cuando retornemos pues empezaremos a, a charlar un poco, un poquitico más lo que fueron estos dos partidos de Champions, por supuesto lo que fueron anoche, anoche los partidos eh, o, lo, o los dos últimos días, hoy hay Copa Libertadores también para equipos colombianos, estaremos hablando de cómo le, cómo le puede ir a Junior y al Deportivo Cali hoy en Copas y, pues, y por supuesto eh, cómo se prepara el equipo Bucaramanga para enfrentar el próximo sábado exactamente en 49 horas se enfrenta Bucaramanga al equipo de la Queda, eso será después de esta pausa comercial
2: cada día trabajamos para estar cerca de ti, cerca de ti. te brindamos soluciones para ti.
0: Vigilado Super Subsidio.
1: Parque, un parque de felicidad.
2: Pony Parque, un parque, un parque de felicidad. En la bella Mesa de los Santos Santander. para pa'lante si se puede para que la vida tenga salud
4: Escuela de Fútbol, bienvenido Atalanta de Santander Fundación Festival de la Leyenda
2: Fallenata invita a la gran final del 55 Festival de la Leyenda Fallenata, Quinto Rey de Reyes, presentando en exclusiva a Silvestre Dangón con un show especial en homenaje a Jorge Oñate, el de todos los tiempos. Nunca comprendí tu amor cuando llegó y se. Y con él, Iván Villazón. Y de y Ana del Castillo. Sabroso, sabroso que que Valle du Par, sábado 30 de abril. Parque de la leyenda Vallenata. Boletería a la venta
5: en tu boleta. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
2: Llega a nuestras pantallas un espacio muy especial para nuestros jóvenes
0: Muy atentos nuestros adolescentes porque aquí hablaremos de los temas que a ustedes les gustan 3, 2, 1 Tendremos invitados presenciales y virtuales con quienes aprenderemos y nos divertiremos jugar
2: Además un experto con el que profundizaremos de cada tema en nuestros capítulos Jovenes 5.0 conectados por el mundo.
0: El show del deporte. En el show del deporte las últimas del Atlético Bucaramanga. El equipo Leopardo, el equipo del alma.
2: Leopardo soy,
0: cantó con emoción las notas de esta canción.
3: Ay, no. Bueno, unas siete minutos eh, Como quisiera hablar con, con mi buen amigo Kenneth Garay A ver si de pronto lo podemos ubicar Mi querido eh, Personaje Entonces Usted me dirá Don Pipe ¿Cómo, cómo le hacemos para ubicar a, a Kenneth? ¿Usted tiene el contacto? ¿Es enviarle el enlace? Eh Bucaramanga, bueno, pero antes me dicen aquí que cómo está la tabla del grupo de Tolima en Copa Libertadores de América está independiente del Valle tiene cinco puntos ayer empató con Atlético Mineiro y Atlético Mineiro tiene cinco puntos y es segundo, por diferencia de gol es primero independiente del Valle Tolima es tercero con cuatro y último América Mineiro que tiene un solo punto, hay que diferenciar entre América Mineiro, que fue al equipo que le ganó Tolima 3-2 anoche con Atlético Mineiro, que es un equipo eh, muy fuerte. E independiente del Valle, es el mejor equipo ecuatoriano hoy por hoy. Próxima fecha, Tolima recibe a Atlético Mineiro en el estadio de Ibagué, e independiente del Valle, eh, juega con América Mineiro. Eso es lo que tenemos para contar del grupo cuando se jugó ya la primera vuelta. Entonces, Bucaramanga. A ver, Atlético Bucaramanga jugó, bueno, jugó no, entrenó, tuvo su unidad de entrenamiento el día de hoy, más o menos ya previendo lo que Piripi Osma tiene en mente para plantar en la ciudad de Bogotá frente a la equidad. Eh, más allá de las consideraciones que son exógenas, esas consideraciones de tipo climático, de tipo altura, que Bogotá, 2.600 metros, el ahogo, el oxígeno, una cosa la otra, allí también se ha podido ganar. Y recientemente el Atlético Bucaramanga jugó en una plaza de altura, la ciudad de Manizales, que más o menos es eh, el mismo panorama climatológico que la capital de la República. De hecho, creo que es un poquito más alto Manizales. Entonces allí ganó Bucaramanga. Tampoco el equipo se tiene que bloquear, ni tiene que eh, mentalizarse de que, uy, no es que la altura, no, qué horror, terrible. Colombia ha ganado en la altura también, la paz entonces es cuestión de si ellos son atletas y se preparan físicamente y los organismos están preparados para el alto rendimiento seguramente esta prueba la van a pasar, no repetir eso sí la historia frente a Santa Fe donde se jugó muy mal y se planteó un mal partido entonces Piripi yo creo que aprendió la lesión y la terminó aprendiendo y asimilando muy bien en Manizales donde ganó y ganó con buen suceso, de pronto no de la manera que a mucha gente le gusta, pero igual ganó planteó un partido defensivo y luego cuando tuvo la oportunidad de meterla la metió. y seguramente frente a equidad rival directo en el tema de clasificación seguramente va a plantear lo mismo eh, ¿qué podría plantear? podría inicialmente un módulo táctico más conservador inicialmente un módulo táctico que le permita Primero, neutralizar al rival, neutralizarle sus armas ofensivas, es decir, la generación de juego desde la zona media, e incluso desde el fondo, eh, cerrarle las líneas de pase, cerrarle los espacios, coartarle la posibilidad de el, el desplazamiento, sobre todo los laterales, por corredor derecho e izquierdo, y, y contenerlo, contener a un equipo que va a proponer que la mentalidad de Alexis García la conocemos, es un equipo que siempre sale a proponer en su patio, sale a buscar el resultado, y para ello tiene que alargar el equipo, tiene que correr prácticamente la línea defensiva de cuatro que tiene Alexis García hasta la zona media. En ese sentido, yo creo que se va a hacer un, un equipo, un partido muy denso en la zona media, con muchos volantes en la zona media, de poder a poder, tratando de poner condiciones. Por un lado, el equipo equidad, tratando de ponerle condiciones a un Bucaramanga que lo va a apretar en zona media, que le va a quitar espacios, que le va a quitar líneas de pase, que va a apretar a sus jugadores más ofensivos, y que seguramente va a tener una propuesta más vertical y mucho más eh, veloz, diría en transiciones muy rápidas, sin sostener tanto la pelota, sin generar tanto, sin construir tanto, sino muy vertical. Y así tiene que jugar Bucaramanga, muy veloz por las bandas, eh, sobre todo utilizando una porque la otra banda va a quedar muy supeditada a una tarea defensiva. ¿Qué quiero decir con ello? Que en ese módulo táctico que yo presagio y presumo va a montar el Piriti, eh, va a jugar con un 4-3-2-1 ¿Cómo se ve? van a mover? Los cuatro jugadores en el fondo Hola, me perdí un poquito pero ya estoy nuevamente al aire Entonces eh. ¿Va Bucaramanga a jugar con los cuatro del fondo? Yo no creo que haya lugar a dudas. Eh, yo sí cambiaría una pieza en ese andamiaje defensivo porque a mí me parece terrible lo que está haciendo Jefferson Gómez. Yo pondría a Enado con, con Mera, ¿cierto? Porque Gómez se come cada gol y esos goles que se come Gómez nos están haciendo mucho daño porque son puntos que se pierden. Entonces, mmm, vamos a, a tener ahí a Chaverra en la portería. Trabajo con él hoy. Suero, Gómez, eh, Nao y Cristian Blanco. Cristian Blanco. Eh, a ver, aquí estoy viendo Miami Heat, Howard. Ya clasificaron los Miami Heat. Los 76ers de Filadelfia contra los Raptors. Va ganando la Serie 3-2 los 76ers. Eh, por otro lado los Bucks de Milwaukee se clasificaron van a, ah bueno eh, tienen el último juego no ya, clasificaron 4-1, le ganaron a los y por este lado la conferencia al oeste los Suns con los Pelicans mmm, está ganando la serie de los Suns eh, Maverick y Jax va ganando los Maverick 3-2 y por este lado, anoche se clasificaron los Golden State Warriors ganándole a los Denver Nuggets eh, ...qué partido dramático, por Dios... ...cómo se complica la vida... ...los goles de este Wario... ...y los Bulls de Milwaukee... ...son candidatos a llegar a la final... ...bueno, decía entonces que... ...en ese panorama... ...en esa estructura del módulo táctico... ...del 4-3-2-1... Eh, ...tendría que llevar tres volantes... ...a la ausencia de Telis. ...cómo le hace falta Telis por Dios... ...cómo le hace falta al equipo Bruno Tellis... ...es el alma del equipo... ...en la zona media, en la zona de recuperación y la verdad, pues, eh, no tenerlo es una desventaja grande para el equipo, porque no solamente era el que recuperaba, él era el que le imprimía la intensidad, la agresividad, el hombre que salía jugando, que pisaba el área contraria, que generaba juego ofensivo, mientras que con Michael Acosta, que va a ser titular en esa línea de tres, prácticamente parándose eh, Michael Acosta delante de los dos zagueros centrales, como para hacer ahí en esa parte un triángulo, un tridente, que componen como base los jugadores eh, John eh, Gómez, cierto Jefferson Gómez y Carlos Alberto Henao, parándose en esa base de la, de, del triángulo, y en punta, equidistante, en medio de los dos, un poco más adelante, se pararía Michael Acosta. Al lado derecho estaría con... Eh, ¿cómo es que se llama este muchacho...? Tavera Tavera por un costado y por el otro tendría al otro volante de recuperación Pacho Rodríguez entonces iría a jugar con esos netos ahora también podría darse la posibilidad de que Pacho Rodríguez que es mucho más de marca, fuera el hombre que terminara el triángulo que les comenté entre Jefferson Gómez eh, Carlos Alberto Henao y como punta de ese triángulo el jugador Pacho Rodríguez dejando alternativas de ida y vuelta en esa zona de recuperación, cerrando espacios, pero también generando, construyendo juegos juego de mitad de cancha hacia arriba a Michael Acosta y a Ronaldo Tavera para mí ese sería el esquema los hombres a complementar ese ese tridente en la zona de recuperación con esa, con esa modulación, con esa laxitud, podríamos llamarlo así de poder hacer un 4-1, 4-1 en la parte ofensiva y el otro volante que estaría cerrando si en determinado caso Bucaramanga lo utiliza para cerrar una banda sería Kevin Pérez Kevin Pérez en compañía de Sherman serían los dos volantes de avanzada, uno más dedicado a cerrar la banda en marca cuando no se tenga la pelota Kevin Pérez tendrá que venir a cerrar esa línea de cuatro y dejando como un media punta detrás del 9 como el hombre de transición, para que no se agote mucho, para que no le cueste la altura, para que no se vaya a cansar, Sherman el maestro cardia. porque ya sabemos que el tanquecito de Sherman es pequeño, ya ha tenido mucho kilometraje mucho recorrido, y queremos que Sherman pueda, por lo menos en el primer tiempo, dosificar y mandarla toda en el segundo, esperemos que le aguante el tanque, para los 90 minutos, si sabe dosificar el jugo en Bogotá, recientemente en Santa Fe, pues seguramente sabrá cómo salvar estos escollos, estas situaciones. Entonces, eh, Sherman iría a trabajar en ese 4-1-4-1, dejando como único punta a Dairo Moreno. Entonces se extiende esa línea de cuatro, el 4, el 4-1, ese 1, terminando ese triángulo, en la zona media con los dos defensores haciendo la base, sería Pacho Rodríguez, los dos volantes internos después serían Michael Acosta y Tavera, y por los costados trabajaría Sherman, y trabajaría Kevin Pérez para cerrar esa línea de cuatro, que quedaría a Bucaramanga prácticamente con cinco volantes y un solo punta, eso es lo que más o menos yo avisoro eh, teniendo control del partido, defendiéndose con y sin la pelota pero también con transiciones muy rápidas cuando tomen contrapié al equipo de la equidad. a ellos les duele mucho el trabajo por la zona media no tanto por las bandas eh, en la zona media en el juego interno puede construir juego Bucaramanga con Tavera y con Sherman, también alimentado con Michael Acosta y de pronto un poquito moviéndose en todo el frente de ataque sin dejarse de referenciar tanto el caso de Dairo Moreno yo creo que esa va a ser la postura, a eso le va a apostar el técnico Piripi Osma a neutralizar, a tener una zona media muy densa, una zona media muy agresiva, muy controlando el partido, muy controlando los volantes ofensivos del equipo contrario, es decir, del equipo de la equidad, y teniendo la pelota para hacer daño. Es decir, transiciones rápidas por el costado derecho con Kevin Pérez o la salida rápida de Ronaldo Tavera para acompañar a Dairo Moreno y a Sherman Cárdenas. Entonces... Yo creo que esa va a ser la postura, módulo 4-3-2-1 o 4-1-4-1, como lo suele tener Piripi Omar, uh, en esa laxitud, en esa elongación de los esquemas o módulos tácticos para llevar a Bogotá. Okay. ¿Se claro, señor Cotes? Sí,
1: señor, sí, señor, sí, señor. Disculpa que, que me, me, me perdí 10 minutos, pero es que... Eh,
3: no, 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 eh, estábamos exponiendo sí, 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 la idea sí. de, okay. de Piripi. Sa Salí un Cuando segundito y dije bueno porque si usted no llega yo sigo de largo. No no yo sé. Salí las dos.
1: No yo sé. Salí un segundo aquí a la a la sala de, de de redacción. No no a la sala no a la sala no no de redacción sino a la sala de las oficinas aquí de prensa libre y estábamos ahí con unos chicos unos jóvenes en la discusión
3: aquella famosa de, del tema presidencial que cómo van tiene... las marchas Perco no sabe. ha pasado hoy? No. ¿Qué noticias no. han traído los reporteros de Oriente, perdón, de Oro Noticias? No, que están marchando. <risa> que o sea, están Todavía marchando. no han empezado los, la, 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 los vándalos. Yo,
1: pero yo creería, José, yo creería que hoy no puede haber tanto pololó tanta, ¿Eh, no? tanta... Yo
3: sentiría que no, porque... Espere tantico después de las cinco.
1: Sí, pues. No, lo que pasa es que también debe haber una instrucción de parte de, del candidato aquel donde le digan, no hagan nada porque si no me perjudica. Me imagino, yo mm. no sé. De todas maneras, este, no, lo que sí preocupa en estos días, José, es la, es la, es la inseguridad en que estamos en estos momentos en, en Bucaramanga. Eso sí es lo que está, tiene, no, estoy preocupado. No, no, terrible. Los videos que circularon ayer de dos asaltos, uno, y no es en, no solamente en Bucaramanga, ojo, área metropolitana de Bucaramanga. Ayer circularon dos, tres videos, y un, un Aquí no de... más
3: en Cañaveral. Es correcto,
1: exactamente. ¿Eso, no, ¿Eso fue en las llaves? Me dio la impresión que fue en las llaves.
3: Sí, más o menos por ahí en ese sector, ¿no? Terrible, Fernando. Y
1: anoche yeah. que llevaba que llevaba una compañera eh, de Kiwanis a su casa que vive ahí cerquita al Club Preste, me decía que en la parte de atrás de su conjunto, todos los días hay atracos, y cuando la gente sale a trotar o sale a caminar por ahí... Es terrible. En Bucaramanga lo que le pasó a ese señor en la carrera, 28 con 44. Eso es ahí dos cuadras más allá del Dos Carton, más allá del San Pedro. Sí, sí, sí. Más allá del San, del San Pedro y de Alianza de, 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 de San Pío. O sea, y, y, y a las 11 de la mañana, cinco personas, dos motos, no, tenaz. Entonces... Eh, no,
3: terrible eso, terrible no, eso. Yo hay, no que sé ponerse, hay, a hacer. hay que ponerse las pilas, yo la verdad. No, yo, yo, no. yo la verdad, eh, uno ahora no sabe qué hacer, porque es que eh, uno quedará a merced de, de la delincuencia sin defenderse. Y sobre todo que es que estos eh, personajes eh, hijos de, del mal eh, ya no dan pie con bola con que reciben el celular o la cadena o la billetera, roban, sino que van asesinando sin ton ni son, es decir, sin que les importe un bledo. Uh -huh. lo, pues, que le pasó, lo que le roban pasó al profesor de Barranca, Bermeja. Claro, y a la niña, eh, bueno, menos mal Atletín. que a este, a este a esta sanguijuela, la van a meter 53 años a la cárcel, mm. pero a la el Estado pagándole 53 años a este miserable, dándole de tragar. Mm. ¿Ah? Mm. No. Mm. no, yo creo... Eh. que Aquí tenemos que repensar eso de la pena de muerte y los derechos humanos, porque <risa> es que estos estos sinvergüenzas, estas sanguijuelas, eh, eso no, no no tienen ni idea de qué son los derechos humanos. Uh -huh. Cuando atracan y matan y asesinan, ellos no tienen absolutamente ni idea de eso, entonces también darles con la misma, con la misma vara. Decir... Eh, yo 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 soy de los que de los que piensa que de esto lo cambia es con la pena de muerte para esos sanguijuelas para esos asesinos
1: o sea usted eh, lo decía hace un rato aquí nuestro gerente de la, de la empresa y estaba diciendo eso que hace unos 40 años 30 años aquí existían unos famosos grupos de... Ah, las Águilas,
3: ¿tú? sí. Las sí. De Capitán de, Montenegro. De limpieza social. Pues, ¡Pucha! Entonces... Y, 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 bueno, pero eso eran eso eran, esto, digamos, grupos al margen de la ley, ¿no? no claro, total, las mismas instituciones. Total. Pero como, como no había la pena de muerto, ellos se la tomaban. Hicieron uh -huh. una limpieza de y se dormido, que la verdad, yo estoy de acuerdo con eso. Yo sí ¿En estoy serio? de acuerdo con eso. ¿En serio? No, bueno, yo sí. sí. No, yo sí, yo esos, esos, eh, esos... ¿Esas
1: sanguijuelas toca hacerlas, así o qué?
3: Esas sanguijuelas hay que pisarles la cabeza y hasta luego. No, sí. no sirven para vivir en un mundo, en una sociedad donde uh -huh. tenemos que convivir, ¿cierto? Armónicamente y no entre asesinos. En cualquier momento eh, lo van matando a uno y, y a nadie le importa. Y, y ellos muertos de la R lo pagan en las cárceles tragando toda la vida, ¿no? Eso no uh -huh. merecen vivir, ¿no? Así uh -huh. de sencillo, Fernando. No me voy sí, de sí. Ok.
1: Vamos a saludar aquí a Sergio el Caballero Romero y a Ricardo Camargo García que ya se han comunicado con nosotros a través del, del Facebook. Eh, venga, le quería comentar lo siguiente, eh, eh, José. Eh, iba, iba a hacer un repaso eh, porque hoy concluyen partidos. Recuerden que los partidos de Libertadores y de las dominicanas son martes, miércoles y jueves. Y sería bueno hacer un resumen, pero lo queremos hacer después de la pausa comercial, de cómo están los grupos de cómo, qué partidos hay para hoy tanto en Libertadores como en Sudamericana para recordar cómo están los colombianos eh, y también para recordar
3: Oígame, averigüe este dato, en Aígame. los países donde hay pena de muerte, es donde hay menos delitos
1: Ah no, lógico, me imagino que más de uno se estará... no, y diga usted en los, eh, en los, en los países árabes de cualquier, ti, cualquier tipo que cogen robando le cortan la mano Total, aquí que no, no, no. O sea, usted es. Usted en el, en, en el fondo parece ser que, que podría ser un aguilucho.
3: No, pero. No, yo sí si de, de tirano sería terrible. No, 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 no. No, lo que pasa es que. Todo tiene pero su causa. Pero le daría tranquilidad a la sociedad. Todo tiene su
1: causa y todo tiene su efecto y todo tiene su consecuencia. Entonces. Mire, eh, yo le digo, yo, yo, lastimosamente, debe estar debe estar en Facebook, debe estar en redes, pero yo les, les sugiero a los, a los jóvenes o a los adultos escuchar, mmm, yo estoy yo estoy escuchando y viendo todas las noches, a las 10 y 30 de la noche, las conversaciones que tienen los jóvenes con los candidatos presidenciales, ya pasó Federico Gutiérrez, ya pasó el señor Fajardo, anoche estuvo Petro. Y porque la visión de los jóvenes, eh, aunque tienen ciertas mm, dificultades para entender lo que ha pasado en el, la Colombia de hace 100 años, de hace 50 años, inclusive de hace 20 años, porque un chico que tenga hoy 30 años, Hace 20 años tenía 10, entonces no, no entendía que estaba pasando por fuera. Eh, pero sí, sí es bueno que de pronto escuchemos de, 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 de diferentes índoles. Eh, también escuché hace como dos noches temprano, no lo no, digo siete de la noche, eh, una debate que hubo sobre educación con algunos candidatos en, en, en la, ¿cómo es? En, en Caracol a las siete de la noche. Eh, y, y, y es interesante escuchar, es interesante inclusive escuchar a Rodolfo. Rodolfo tiene una, uh -huh. una manera de, de ver las cosas eh, y es interesante ver a, a, a nuestro candidato santanderiano, porque hay que decir que es candidato de la de la región, es santanderiano, de pie de cuesta. Entonces, eh, y mucha gente se ha inclinado para para, para para apoyar a Rodolfo por el tema de que es santanderiano y santanderiano compra santanderiano. Entonces, bueno, eso va a estar muy, pero muy pellagudo. Hoy es 27 de abril y nos quedan exactamente eh, tres días más 28, nos quedan 31 días para las elecciones. Venga, y la final de la Champions un día anterior, ¿no? ¿La final de la Champions el 28? Sí. En la, en la final de la Champions estaba programada para San Petersburgo. ¿Dónde va a ser en esta oportunidad la final? ¿Dónde, por eh, ¿Dónde quedó? ¿París? París,
3: París, perfecto. París, sí. Sí, en París. Estadio de San denis en el San denis bueno, perfecto. Donde se pues. jugó la final del Campeonato del Mundo de 1998, Brasil-Francia. Están a la espera esta semana de otra siguiente... Yo, yo voy guardando las
1: encuestas, las encuestas las voy, la voy guardando. Eh, a la gente hay que decirle que existen... ¿Cómo va el tres, cucho? Tres... No, está ahí, está en la tercería, está de tercero. ¿Sí? Sí, claro, está de tercero. Oiga, pero
3: parece que hay acercamientos, aproximaciones entre el profe y el cucho.
1: Ay, perdón, estamos a 28. Estamos a exactamente Hoy es 28 a... 28 de abril, sí, 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 yo dije 27, gracias, eh, gracias. Eh, 28, estamos a, a, no, a un mes y un día, porque las elecciones son uh -huh. el 29 de mayo, a ver, sí, 29 de mayo, sí, perfecto. 29 de mayo, estoy mirando aquí el calendario. Y lo jodido del tema... Para nosotros que manejamos el tema de los medios de comunicación y el tema de la sí. publicidad, que todo está quieto por eso. Todos están esperando que pueda, qué pueda pasar. ¿Qué ¿En va a pasar? ¿El próximo mes? Sí. No, no, no. ¿Qué va a pasar con las elecciones? O
3: sea, todo está. Ah, bien. ya, ya, ya. Todo no hay inversión. esperando a ver quién gana. Sí. Todos están todo, todo esperando a ver quién gana. Pues yo, no creo, Fernando, la verdad yo no creo que vayamos a tener presidente en la primera vuelta. Ah, no, no, lógico. Total. Entonces nos vamos a tener que esperar 15 días más.
1: Sí, señor. La segunda vuelta se va a hacer el medio 10, de junio. ¿El 12 o el 19? Tengo la duda. Más creo, o menos. Creo que es el 19 de junio. Segunda uh -huh. vuelta. No, esto va a estar. O sea, tenemos un mes y medio de espera.
3: Oye, lo que dejó ahí tiradito, ¿no? Eh, don Egan Bernal. ¿Qué dijo, Egan? Dijo: Me voy a Europa preocupado, pero no por mis lesiones. Sino me voy preocupado por el país, porque yo veo un país muy dividido. Eh, una frase es que calaron en lo político, muchos se abrogaron que esa frase era para X o Y candidato, los de Fico, diciendo que era para él, eh, él remató el, el, el mensaje diciendo, se tenía que decir y se que dijo? dijo que la gente mm. no podía votar por un presidente que dividiera.
1: Pues hombre, ahí hay un tema. Eh, yo también vi hoy en Caracol Televisión, vi, hay una sección que tiene Juan Diego Al, a, Alvira, muy Alvira. interesante, como las 7 de la mañana. Ajá. Y, y me quedé porque eh, es interesante el tema, porque el tema el tema es un tema como diciendo, ¿qué propone y, 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 y qué, qué? ¿Qué propone? O sea, ¿cuál es el rollo? Y pero el man sale a la calle a hablar con la gente y a preguntar por candidatos y a preguntar por propuestas. Lo, lo interesante que tiene el hombre, aunque mucha gente y se la tiene montada en la luciérnaga y mucha gente le mama a gallo por el estilo que tiene Juan Diego, pero sí. el tipo, pero el tipo indaga, el tipo, el tipo hace reportería, sí,
3: hace sí, sí, es, bueno, no, no, es muy bueno. bueno, tiene su estilo y, no, tiene, sí. y tiene un estilo muy particular, diferente al de los demás. Total, total. Y la gente de pronto no lo no, analiza no, no,
1: no, por ese lado, porque tiene un, tiene un estilo particular. Entonces, hoy el hoy, hoy yo fue a Fajardo con el tema de... Eh, y la verdad, la verdad, lo que uno escucha después de esas entrevistas, de esas de esa, de esa vueltas que hacen los periodistas o reporteros en las calles, es que en el país hay un descontento general. Y hay una manera de decir que están todos putos y bravos con todo el mundo. Entonces, hay uh -huh. gente que está... Con el uno. Y uno, y uno, uno cuando escucha sobre todo a los, a los que están, a los, a los que uno ve más necesitados, a los que a punto la, se, la, se la juegan día a día, los que buscan el diario, el diario de vivir, esos sí están más putos que todo el mundo. Ellos están bravos. ¿Y saben qué dicen ellos? Ni el uno, ni el otro. Ni este, ni aquel. Y siempre dicen
3: lo mismo. Esto el que suba va a seguir la misma. Total. Total, eso no va a cambiar Entonces, hay mucha gente esperando un cambio en el país y así vea, montes el que se monte el de izquierda, el de derecha Petro, Fico el Cucho, el mismo Fajardo, Esto no va a cambiar mucho, eso mm. no va a cambiar
1: lo que ocurre y es el temor de mucha gente es que pueda pasar después de la segunda vuelta si no llega a ganar el personaje que que es eh, no digo que el gran patrocinador, pero es el que digamos que acepta el tema de las famosas marchas y protestas no pacíficas, porque una cosa es la marcha, como lo decíamos el año pasado José una cosa es la marcha pacífica que es, tiene todo el derecho a ser cualquier ser humano o cualquier colombiano, y otra cosa son lo que no es pacífico, lo que genera violencia, lo que genera muerte, lo que genera destrucción, y yo le pongo el solo ejemplo y, y espero que, la, que los chicos de la UIS entiendan, y lo digo porque el tema pasó por ese sector, si uno entendiera que en la carrera 27, entre 14 y el, y el mesón de los Búcaros, habían 3, 4 líneas de semáforos y todos quedaron destruidas, y que duró un tiempo largo, creo que hasta hace un mes fue que lo repararon, hace o dos meses, uh -huh. y durante esos ocho o diez meses que duró eh, dañado el sistema de, de semáforos, hubo una cantidad de accidentes que involucran a la propia gente que salían de pronto de la Universidad Industrial de Santander. Entonces, yo por eso lo digo, yo apoyo y estoy de acuerdo con que hay que hacer una protesta social por muchas cosas
3: que ocurren en el país, pero uno destruir lo que uno va a utilizar no, es destruir lo de uno, lo de uno, es que esos semáforos, esa infraestructura es de la ciudad, y quienes componen las cuáles son los componentes de la ciudad, la sociedad, nosotros, sí claro, estamos acabando con eso es como el que llega a la casa recho y empieza a acabar con todo, ¿Sí? la nevera, el televisor, los muebles, todo Entonces, es lo mismo, es la misma cosa. Entonces
1: viene uno y uno dice, pero venga, están atacando el gobierno, están atacando la corrupción, están protestando por el tema. Y tú le das, y tú le das herramienta para que sigan haciendo corrupción, porque que sigan haciendo cosas. ¿Por
3: qué? Claro. Porque cada vez que. Tú un billete. Porque cada que tú
1: destruyes una estación de un servicio público, cada vez que tú destruyes. Hay un corrupto a la espera un, de que un, usted un se por... para, para Ahí, poner una propuesta. Yo creo que más de uno dirá, venga, destruyan, que yo después llego, lo arreglo y me gano mi, 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 mi billetico. No. Entonces. ¿Listo? Protesten, griten, digan todo lo que tengan que decir, pero no dañen nada. Es más, ese cuentico de bajar uno por la calle 36 con aerosoles y pintando todas las paredes de los edificios, las casas, ¿eso ¿qué? ¿Tampoco? No, eso es eso, echando carreta, hablando, diciendo las vainas, pues no, destruyendo lo que uno tenga a su paso. Están dañando sus propios, sus propias propiedades. Pero bueno, eso hace parte, lamentablemente, de lo que vivimos en Colombia. Lamentable lo que vivimos en Colombia. Por eso vamos a nuestra segunda pausa. Una, y nos tienen a todos parados, les quiero contar. Nos, ah. A todos nos tienen de. Este, todos los medios de comunicación andan preocupados. Eh, los periodistas deportivos que somos emprendedores andamos preocupados. Nos toca seguir haciendo este ejercicio, pero sabiendo que no está siendo bueno el ejercicio. Y más de uno pensará que está uno aquí. Sub no, estamos intentando. Hacerle hochas y panochas para poder estar al frente. Sobrevivir, de la sobrevivir. Palabra. Pero bueno, después de la pausa, espero que se comuniquen. No sé si que Juan Diego está en,
3: en clase. Eh, el pequeño John que está como invitado. A los muchachos sí lástima de platica, ¿no? ¿Cuál? Eh, Juan Diego.
1: ¿Por qué? ¿Cómo si sí, lástima de platica?
3: No, no aparece interno. nunca con material. Sí, claro. Ayer lo dejó todo. Ah, no sé, pero, pero cómo así. Ayer dejaba eso para hoy. No, pero ayer, ayer, ayer todo lo, lo, lo es... no es que la,
1: la, la charla fue ayer, no hoy. ¿Para qué guarda uno noticias?
3: Mm, bueno, y pero yo... hoy era la práctica 1 a. Es decir, hoy jueves el técnico suele parar el on el once que va a jugar de titular en Bogotá. No, pues por eso invitamos al pequeño John. Ya veremos. Ah, bueno. Es, el pequeño John que nos,
1: que ya llegó del gimnasio, ya debe estar almorzando, No salga y nos cuente si estuvo en rutina rutinas
3: al mediodía raras, ¿no? Porque uno por lo general hace rutina física en la mañana, pero al mediodía... Eche, bueno, eso se parte... tan rara? No,
1: los gorditos tienen que hacer ese tipo de rutina para poder salir adelante y bajar de peso. Entonces hacen los gorditos. Entonces, toca dejar que el hombre haga su ejercicio también de 12 a 1. Pero si llegamos a unos acuerdos programáticos en las próximas horas, seguramente cambian los horarios. Deben cambiar <risa> los horarios. Por <risa> supuesto. Bueno, mi estimado mundialista, vamos a la pausa comercial y cuando retornemos vamos a hablar de las tablas de posiciones de los grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana y, por supuesto, de lo que viene de aquí adelante cuando hoy tenemos dos partidos, uno en el Junior y uno en el Deportivo Cali en copas de internacionales. 1.38, la pausa y ya retornamos.
2: Próximamente llega a nuestras pantallas un espacio muy especial para nuestros jóvenes.
0: Muy atentos nuestros adolescentes porque aquí hablaremos de los temas que a ustedes les gustan. 3, 2 tenemos invitados presenciales y virtuales con quienes aprenderemos y
4: nos divertiremos jugar
2: además un experto con el que profundizaremos de cada tema en nuestros capítulos pendientes porque llega Jóvenes 5.0 conectados por el
3: mundo
1: Pony Parque, un parque de felicidad.
2: Pony Parque, un parque de felicidad. En la bella mesa de los santos Santander.
4: Fundación Festival de la Leyenda Vallenata Invita a la
2: gran final del 55 quinto Festival de la Leyenda Fallenata. Quinto Rey de Reyes presentando en exclusiva a Silvestre Dangón. Con un show especial en homenaje a Jorge Oñate, el de todos los tiempos. Nunca comprendí tu amor cuando llegó y se fue. Y con él, Iván Villazón. Y de y Ana del Castillo. Sabroso, sabroso, que me la Valle du sábado 30 de abril. Parque de la leyenda Vallenata. Boletería
5: a la venta en tu boleta.
0: ¡El show de
2: deporte!
1: Pero a ver, ahora sí, ahora sí, ahora sí, estamos de vuelta, estamos de vuelta. Eh, estaba revisando José, estaba revisando José, ya se instaló, no, oiga, el joven John no, no se instaló. Estaba revisando el reglamento de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, en la Copa Sudamericana es casi que el mismo reglamento del 2021 mil Estamos en este momento en fase de grupos y en fase de grupos hay ocho grupos y solamente clasifican en Copa Sudamericana los primeros de cada grupo los primeros de cada grupo significa entonces que eh, teniendo en cuenta eso y mirando cómo está la tabla de posiciones, Grupo A Lanús cuatro puntos, Barcelona tres puntos eh, no, pero quería ver dónde están los colombianos, los colombianos están en el grupo, vamos a ver dónde están los colombianos Medellín está en el grupo E, y lastimosamente perdió su último iba viendo ¿no? Guareña cinco puntos, Internacional cinco puntos, Medellín cuatro puntos, 9 de octubre un punto. Se cumplió ya la tercera fecha por parte de eso. Se acaba de iniciar el partido entre el Manchester United y el Chelsea en la Premier. El otro equipo colombiano está en el grupo H, Unión de Santa Fe 5, Junior 4, Fluminense cuatro, y Oriente Petrolero tiene cero puntos. Eh, yo creo que, yo creería que tiene más chances Junior de ser primero del grupo eh, que Medellín. Entonces, recuerde usted, mi estimado mundialista, y don John Mallorca, que en esta Copa Sudamericana los primeros de cada grupo son los que clasifican a octavos de final, y se les unen los terceros de la Copa Libertadores. Entonces, esa es la historia de de cómo, cómo va a poder crear el tema. Entonces, por ahora, estarían clasificando grupo A, el Lanús, el grupo B, Melgar, grupo C, la católica, grupo D, Oiga, San Pablo, grupo E, Guareña, grupo F, el Atlético Goenense, grupo G, Seará, grupo H, Seará, y el grupo H, Unión unión porque tiene unión dos dos y tiene el mismo como el mismo. Ah, Dígame,
3: no. permítame permítame hacer un pequeño paréntesis como Ajá. es el tema de las marchas y estamos en la recta final de, de la carrera presidencial. Eh, ¿Por qué nos salvamos al doctor Petro y le preguntamos qué piensa de las marchas hoy doctor Petro qué gusto tenerlo a esta hora en contacto con el show del deporte sé que no le gusta mucho el fútbol Sé que le gusta más el tiro al blanco como deporte. ¿Cómo le va, doctor Petro?
6: <risa> Mi estimado mundialista, tenga usted una excelente tarde. También saludar al polifacético Fernando Gume Fernando Cotes. O sea, es que ya hasta ahora ya me he pegado cinco lamparazos para montarme a los discursos y volver a Bucaramanga, la capital
3: de Colombia <risa> venga ¿y, y va a mandar a los chinos a tirar piedra esta tarde eso es una calumnia usted que
6: es abogado <risa> estimado doctor José Luis Alarcón yo no mando a nadie a nadie
3: bueno y como ve lo de Gaviria habló con usted se sentó y luego terminó en el otro lado, terminó abrazando a Fico. ¿Cómo la ve?
6: Le escuché a Fernando
3: que Gaviria hoy no, no fue
6: capaz de ganar la carrera. No, no sé de qué Gaviria me está hablando. <risa> ¿Cómo le fue anoche con los pelados? Sí vio los números, ¿no? cinco mil. Vamos a ver a cuánto llega el cucho, como dice JL.
3: <risa>
1: qué barbaridad
3: bueno, qué barbaridad. Amén de su talento como periodista deportivo también John es un excelso imitador de personajes como el que ustedes acaban de escuchar, era simplemente una parodia para uh -huh. que los petristas después no me vayan a a disparar a esa... en las redes sociales.
6: <risa> Señores, buenas tardes. Hablemos del equipo Leopardo, porque es que ustedes se pueden hablar. <risa> Hablemos del Bucaramanga, que es lo que lo que apasiona a la gente. Así es. ¡Bueno! Pues ¿Estuvo compañeros.
3: Hoy con, hoy ¿Con los pajaracos
6: ¿Estuvo con los pajaracos Allá, allá eh, usted sabe que uno está aunque no esté. El que lo entendió, lo entendió. Ok, Bucara Bucaramanga. Y si los acompaño en la transmisión del día sábado... Bueno, primero que todo, con las muy buenas tardes para Fernando, para José Luis. Fernando, cuando hable de los gorditos, inclúyase, por favor. ¿Ya? Cuando hable de los gorditos, hable en plural, porque usted hace parte de nosotros. Y no. José Luis, le respondo, ¿por qué entrenar a mediodía? Sí, qué sabroso entrenar. Yo quisiera entrenar a las 5 de la mañana pero a esa hora yo me levanto muy temprano, le preparo desayuno a mi hija hermosa Isabela para llevarla al colegio. Eh, ella ella estudia en el Santa Teresita, entonces todos los días la llevo entre las seis y cuarto de la mañana. Y a como mío, antes trabajaba... No, ¡No! Ahí, eh, vecina de Fernando, ahí en Florida. Allá. ¡Claro! Sí. Está,
1: está aquí cerca del Canal
6: Tron. Sí, exactamente. <risa> y como antes trabajaba de ocho a nueve y media, pues entonces... Llegaba y de una vez me iba a trabajar. Eh,
1: ¿Ahora, ahora, como hago,
6: hago, ahora, como hago parte de los desempleados de Colombia, entonces eh, <risa> tengo ese tiempo libre, pero el instructor ya le tenía pago a entre doce y media, entre 12 y, media ah, y una y media de la tarde. ¿Tienen training person? ¿Tienen sí, training ¿tienen? sí, porque es que uno solito no es capaz.
3: Yo creo que eso solamente... Las modelos la... y los artistas se daban ese lujo. Vea usted, no, no. Fernando. Tiene coaching person? coach personal. Eh, ¿Cómo eh, le parece? No solamente hace temas
1: físicos, sino también mentales. No, 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 no.
6: <risa> Señores, hablemos del equipo Leopardo. Eh, el bueno. equipo Leopardo, como lo decía, eh, si tengo la posibilidad de, de trabajar. Ah, eso sí le digo una cosa, José Luis. Estoy a un café de cambiar eh, horario. Eso sí es así de sencillo. Eh, bueno, según la agenda de la sí, según sí, la sí, agenda sí. del jefe eh, sí, 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 bueno sí, sí. Bucaramanga va a ser un equipo muy compacto hoy Piripi Osma trabajó un equipo muy agrupado ya está trabajando algo que fue un error que se le vio en el partido frente al Deportivo Independiente Medellín que fue un equipo muy alargado entonces hoy estuvo trabajando todo lo que es el bloque para que el equipo aprenda y como que se mecanice y pueda empezar a trabajar todo este tema de salir en conjunto y de regresar en conjunto. Empezando y como ayer lo, lo, nos lo dijo a todos los que pudimos asistir a la práctica, eh, dijo que iba a salir a esperar a la equidad, por lo tanto hoy empezó a realizar eh, o empezó, no, siguió trabajando porque el día de ayer también sé que trabajaron todo lo que fue el bloque corto, se va, va a empezar a trabajar eh, Mundi eh, Fernando, el bloque muy corto, entonces sin salida de laterales, haciendo eh, el, el Popular 4-5 o el 4-4-1-1, ya hay una gran posibilidad de que haya un cambio en defensa, hay la posibilidad de la salida de Jefferson Gómez por Mena, hoy estuvo probando esa pareja entre Enao mena para ver qué tal le respondía, está en ese análisis el profesor Armando Epiripi Osma, que me dice que se ha vuelto muy meticuloso en cuanto al tema del 11 titular y que en muchas ocasiones, aunque viene trabajando unas cosas, las termina cambiando el día del partido. Por eso eh, muchas veces engaña a los que se asoman ahí por los... Huecos del de estadio departamental Alfonso López, donde no nos permiten o a los que nos las inventamos. Entonces, muchas veces es el mismo día de la charla técnica donde termina de hacer un par de ajustes y es donde salen esas nóminas eh, en sí Rara. para, para raras, exactamente, sí, para poder eh, hablarlo de, de una forma más clara y, y específica de, de, de las cosas que se ha dado. Pero en condiciones normales, Jugaría Bucaramanga con Chaverra en la portería, con Cristian Subero, la pareja de eh, Mena, Henao, por izquierda Cristian Blanco, tres hombres en la primera línea, que serían Pacho Rod Rodríguez, Ronaldo Tavera y el uruguayo eh, Michel Acosta. Más adelante Sherman Cárdenas con Kevin Pérez y en el frente de ataque Dairo Mauricio Moreno Galindo. Sigue insistiendo con el tema del revulsivo dice el profesor Armando El Piripio Osma y en su interna que ya no tiene un solo, un solo revulsivo sino que tiene dos, no solamente está hablando del caso de Marcelín sino también del centro delantero Jason Moreno
3: Correcto, mm. más o menos dentro de la estructura nominal que habíamos 4, 4, en 4-3-2-1 El arbolito 3, 2, 1. de Navidad Sí, sí, sí. lo que se sí. había dicho Mundi Es que también puede ser, también puede ser el 4-1-4-1 ¿No? Que lo ha utilizado. Sí. Uh -huh. Lo ha utilizado sí. el técnico. Utilizando, utilizando a Pacho como ese, como ese
6: volante eh, cabeza de área, y mm. baja, baja a Sherman, baja a Kevin Pérez y hace ese 4-1-4-1. Y él ya cuando se agrupen nuevamente, entonces termina siendo una línea de 5 porque Pacho se mete en medio de los
3: centrales. Correcto. Sí, ese es un trabajo muy para desnaturalizar el trabajo ofensivo de equidad muy para neutralizar y también cuando tenga la pelota mmm, ser mucho más vertical, no tan constructor, no tan porque es que a Bucaramanga si sí hay algo que le duele es sostener la pelota. Eh, cuando hay jugadores de buen pie, seguramente Bucaramanga tendrá la propiedad de, de manejar mejor esa situación, es decir, el caso de tener a Telly, de tener a John a Caballero, a Pino. Eh, caso de Tenadio Omar que es un jugador de de buen pie que saben tocar la pelota, saben el banar y generar Bueno, joven
1: John, joven José Luis el tiempo se nos acabó, una a la tarde, 55 cinco, cinco minutos mañana viernes sería interesante sí. desmenuzar esta nómina que nos ha dado a conocer don John Mallorca para saber cómo podría, por supuesto el equipo eh, enfrentar a la equidad, teniendo en cuenta por filosofía, que el hombre Piripio me ha dicho, voy a ganar y, quiere, y no, y no siquiera ha dicho que quiero clasificar se siente clasificado así que mañana con muchísimo gusto los esperamos a las 12.30 aquí en Radio Melodía en el show del deporte muchas gracias compañero, ¡Muyabale! hasta luego gordito chao <risa> <risa> hasta luego mundialista señor Pipe Ramírez estuvo en la conducción técnica. que estén bien, chao chao adiós oigan muchachos, señores señoras, pórtense bien hoy por la tarde por favor